0: Привет! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы будем говорить об очень трудной теме. Она трудная э, в разных пониманиях, потому что, с одной стороны, это такая тема, на которую у людей в мире нет какого-то однозначного ответа, Люди до сих пор спорят на эту тему, а также это трудная тема для меня лично, потому что в течение моей жизни мои мнения на эту тему очень часто менялись. Ну, в общем, сегодня поговорим мы на тему рождения детей. А также я отвечу на вопрос, являюсь ли я child-free или нет. Но прежде, чем мы начнем я бы хотел поблагодарить, конечно же, по традиции всех моих патронов, которые поддерживают мой проект, мой YouTube-канал, мой подкаст. Вот, спасибо вам большое, а также всем тем, кто покупает мне кофе на кофе.com. Вот, если вы также хотите меня поддержать, если вам нравятся мои подкасты, Если вы слушаете уже не первый раз, и вы думаете, это вам помогает, вы чувствуете, вы видите, что это вам помогает, то я буду очень рад вашей благодарности. Вот. Надеюсь, вам понравился прошлый эпизод, где мы говорили с Таей на тему музыки. И Джоэл прокомментировал. Он сказал, что было бы интересно послушать больше советской музыки, да, что мы думаем о музыке из пятидесятых, из шестидесятых. Я думаю, что мы можем записать потом отдельный подкаст на эту тему, так что, да, спасибо, Джоэл, это была хорошая идея. Ну что, поехали слушать подкаст! Для того, чтобы понять мое мнение на эту тему, Давайте поговорим о том, что я думал об этом 20 лет назад. Когда я был маленьким ребенком, конечно, как и все дети, мне всегда хотелось братика или сестренку. Поэтому для меня э, дети это было классно. Да? Я думал, что чем больше будет, тем веселее. Потом, когда я стал э, подростком, я изучал социальные науки изучал де- демографию и у нас в России как вы знаете уже на протяжении последних 30 лет у нас очень сильно падает демография то есть у нас уменьшается количество населения было время какой-то рост но в целом у нас все время все меньше и меньше людей в стране и мне казалось это такой важной ответственностью перед моим Отечеством, перед моей страной иметь детей. И, конечно, мне хотелось иметь не одного, не двух, а как минимум трех детей. да, Потому что, ну, я один, моя жена одна, вот мы умрем. А если у нас будет только один ребенок, это будет меньше. Будет два, будет столько же. А будет три, значит будет больше людей. Поэтому у меня была такая стратегия иметь трех детей. Потом, когда я очень много путешествовал после университета, когда я путешествовал по Азии, то я начал замечать, сколько людей живет в этих странах. Как вы знаете, в Китае э, полтора миллиарда, во Вьетнаме сейчас почти 100 миллионов людей. И я был также в Индии, где, я думаю, уже тоже больше полутора миллиардов людей живет. И путешествуя по этим странам, а также работая учителем во Вьетнаме, я начал чувствовать на себе, вы знаете, такое ощущение перенаселения. То есть я видел то, что создает большое количество людей. А когда очень много людей то, как правило, это очень шумно, да, то есть очень громкие звуки в городе. Также, когда очень много людей, создается очень много э, загрязнения окружающей среды. То есть, если много людей ездят на мотоциклах, много людей ездят на машинах, они создают очень много выхлопного газа, и это загрязняет наш воздух. Также, конечно, люди мусорят, бросают еду, на пол, не знаю, на землю, и тоже становится грязно. Ну и, в принципе, ощущение простора и комфорта того, что у меня было всегда, когда я жил в Иркутске, в России, то есть этого стало мало. Пришла моя кошка рассказать, что она думает по этому поводу, да? Скажи, что ты думаешь? <соценно> Иди погуляй. Вот. И, конечно же, также, когда я уч- работал учителем во вьетнамской школе, то я очень сильно почувствовал большую разницу того напряжения, которое есть в российской школе и во вьетнамской школе. Во-первых, в российских школах у нас, как правило, в одном классе, по крайней мере, тогда, когда я учился, было от 20 до 30 человек. И тридцать людей казалось уже очень много, что это очень большой класс. Но во Вьетнаме, в обычной, я бы сказал, начальной школе, то среднее количество детей — это 45-50. А у меня были классы, в которых было и 60 детей. И это не только в начальной школе, бывает и в высших классах, да? И что ты испытываешь? Во-первых, Качество образования уменьшается. То есть я не могу дать столько внимания каждому ребенку, как если бы их было в два раза меньше, во-первых. Во-вторых, у них очень сильная э, конкуренция между собой. Да? Должен быть каждый лучше других, потому что если ты не сможешь, то на твое место много других претендентов. Поэтому очень сильное давление со стороны родителей, со стороны школы, со стороны общества э, на детей, вот. Поэтому это также мне очень сильно все это не нравилось. И да, путешествия по Индии особенно, я увидел, как много людей там э, и в каких условиях они живут. Конечно, в Китае и во Вьетнаме там лучшие условия у людей. Конечно, не у всех, но в общем, да, скажем так но, тем не менее, видел те проблемы, с которыми они сталкивались. Поэтому в этот момент у меня зародилась э, идея о том, что перенаселение — это реальная проблема, и что лучше всего нам перестать иметь детей, это будет идеально. То есть, чтобы у никого не было детей. Но я сам по себе, я не противник детей, я люблю детей в хорошем смысле слова, вот и поэтому мне мне бы хотелось иметь своего ребенка, вот даже раньше, когда я был подростком, мне было интересно, если моя жена будет иностранка, какой будет у нас красивый ребенок, да, немножко такое эгоистичное желание, да, оно такое было и как ни странно, моя жена действительно оказалась иностранкой вот, э, так сказать, с другой расы, можно сказать, вот. И поэтому это было бы интересно, да? Но мое логическое убеждение в этом вопросе намного сильнее моего эмоционального э, желания. Поэтому я сказал моей жене, извини, любимая, но я не хочу иметь наших собственных детей. Хотя я сказал ей, что если ты хочешь, мы можем усыновить или удочерить ребенка. Я не против этого, я даже очень за, но для нее это была немножко необычная вещь, и она была против этого. Против усыновления, удочерения. Не потому что она не хочет помочь другим детям, но просто потому что она бы не чувствовала себя так комфортно в этом плане. И с этим убеждением, э, я думаю, что я пробыл, наверное, не знаю последние шесть э, может быть семь лет вот начиная с 2015 или 2016 года это было мое убеждение что не иметь детей э, хотя мои родители уже спрашивали когда у вас будет ребенок когда у вас будет ребенок я говорил у нас уже есть дети вон наши четырехногие и лохматые дети вот и они конечно были этим недовольны Но тоже надо понимать такую вещь, что, эм, как сказать, я очень логично отношусь к этому вопросу. То есть я не отношусь к нему с точки зрения эмоций, я подхожу только с точки зрения логики. И когда в последнее время, я думаю, за последний год или два, я начал читать больше информации о том, что на самом деле проблема перенаселение, возможно, это не самая большая проблема, которая, э, так сказать, мешает нашему обществу, нашей планете, да? Потому что обычно, когда я думаю о перенаселении, я думаю о невероятном количестве людей, о малом количестве ресурсов, что у нас будет мало еды, мало воды, будет мало земли, будет больше войн, и это, в правда, действительно, это так. Но если подумать, если посчитать все то количество ресурсов, которые есть на нашей планете сейчас, этого достаточно для того, чтобы прокормить и обеспечить два, в два раза население нашей планеты. Но просто проблема в том, что как мы используем эти ресурсы, И как мы расходуем эти ресурсы? Некоторые люди в интернете предлагают создать социальную революцию, да, или социалистическую революцию, как сказать, чтобы рабочие, да, забрали деньги у богатых людей и чтобы все жили поровну. Ну, я думаю, конечно же, этого не произойдет. Но сама идея в том, что нам нужно быть более скромными в наших э, потреблениях и в наших, э, в производстве, так сказать, э, как это называется, экологического отпечатка, да, или карбонного отпечатка, вот. Э, Я думаю, это важная идея, и нам нужно об этом помнить. К тому же э, ученые не то чтобы прогнозируют, это факт, это прямой факт, я вот могу даже сейчас открыть и посмотреть, что... С каждым годом население планеты растет, это правда. Но в процентном соотношении, то есть, например, в этом году, например, я точные цифры не знаю, но, например, в этом году выросло население Земли на 1%, да? А в следующем году от нового населения, да, не от того, которое было вчера в прошлом году от э, так сказать количества людей в следующем году от этого вырастет 0,9 то есть с каждым годом э, наш рост он замедляется то есть население растет но все медленнее, медленнее медленнее и медленнее и некоторые э, прогнозируют что к 2080му к 2100 му году рост населения остановится это будет примерно 10, 11 или 12 миллиардов, да, плюс-минус. Кто-то говорит, там, до 15 миллиардов, кто-то говорит, там, до 9 миллиардов, до 10. Ну, я думаю, 10-11 миллиардов — это более реальные цифры, вот. И смотря на эти данные, я начинаю понимать, слушайте, ну, действительно, возможно, население — это не такая уж и большая проблема, возможно просто нужно работать по-другому нужно как сказать не пытаться ограничивать количество людей да путем стерилизации евгеники <laughs> или еще чего-нибудь такого да а, а путем образования я думаю что образование это самая важная вещь которую кстати сейчас также пропагандирует Билл Гейтс которого так многие люди не любят о том что если мы будем учить других людей не только вот о планировании семьи, а, в принципе, повышать их уровень образования, то женщинам и мужчинам, ну, просто, я думаю, не захочется иметь такие огромные семьи. Хотя, с другой стороны, если мы посмотрим на некоторые развитые страны, и есть некоторые религиозные секты, в которых есть тоже очень много детей, хотя уровень образования довольно высокий, поэтому тут трудно сказать, но я думаю, это скорее исключение из правила. Вот. Ну что-то я хожу кругами, давайте уже сделаем какой-то... какой-то итог, да, с того, что я говорю. Ну, в общем... Суть в том, что мое мнение начало снова меняться. И сейчас я начинаю думать, что, возможно, иметь детей — это не так уж и плохо, это не так уж сильно изменит что-то в нашем мире. Вот. Хотя... Хотя... Я вот смотрел вчера или позавчера документальный фильм, который озвучивал Дэвид Аттенборроу, я думаю, так его зовут которая называется «Год, когда Земля изменилась». И там показывали, как изменилась наша планета в год пандемии коронавируса. Как много животных, как их жизнь наладилась, как они стали лучше друг друга слышать, потому что больше не было шума. У них стало больше возможностей как-то развиваться, больше... не развиваться, размножаться, да? У них стало более здоровое, более крупное потомство. И с этой точки зрения, когда я смотрю на все это, я думаю, господи, как же прекрасно видеть нашу планету, которая может так прекрасно себя чувствовать без нас, без людей, да? И вы знаете, иногда у меня были, не сейчас, но такие были моменты, когда я думал, что то, что предлагал танос в этом как его, в Марвел вселенной, да, о том, чтобы щелкнуть пальцами вот так, вот так, Сейчас, и треть населения бы исчезла. Не умерли, не больно, ничего, просто бы они исчезли. Я подумал, слушайте, может быть, это не так уж и плохо. Сейчас некоторые люди скажут: "Господи, Сергей, ты маньяк убийца". Нет, просто я к тому, что мне, конечно, до сих пор кажется, что в мире, где меньше людей, больше природы, нам всем живется легче. Но так сложилось, что мы развиваемся, и мы идем вперед. Поэтому я думаю, что скорее всего это уже не остановить. Но что мы можем сделать? Это пытаться, так сказать, э, с одной стороны немножко контролировать, конечно, нашу... Э, наше потомство. Если у меня будет один ребенок или два ребенка, я думаю, от этого Земля не взорвется. Но в то же время мы должны помнить о том, как мы потребляем ресурсы на нашей планете. Нужно ли нам ездить на больших, огромных машинах или все-таки больше использовать, не знаю, велосипеды или трамваи? Я думаю, что нужно подходить с этой точки зрения, э, вот, к нашему планированию э, мира, планированию семьи. Ну и, конечно, последний вопрос, самый важный. все таки являюсь ли я child-free сейчас или нет? И да, и нет. То есть тут очень трудный вопрос, как вы знаете, друзья, поэтому с одной стороны все-таки мне бы хотелось, чтобы у нас был, может быть, свой первый ребенок с моей женой, вот. А второго ребенка мы могли бы усыновить, потому что я думаю, когда будет свой первый, то будет легче вообще понять, что такое дети и как с ними работать. А когда будет уже усыновленный ребенок, то там уже у нас уже будет опыт, скажем так. Вот. То есть свой немножко как бы там тебя нет выхода надо как-то что-то с ним, что-то учиться с ним работать а с усыновленным может быть немножко ну, потруднее там разные варианты бывают конечно сколько ребенку лет это тоже от этого зависит. вот с одной стороны да но с другой стороны конечно я все равно хочу делать очень много всего для нашей планеты, для нашей земли помогать для животных, насколько я это могу делать. Пока, конечно, не очень сильно получается, но вот пока я учу людей русскому языку, так сказать, я э, пытаюсь избавиться людей от языкового барьера, чтобы мы друг друга лучше понимали, и тогда нам будет легче всем вместе спасти нашу планету. Во как я (сcoit) придумал себе! Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, так мы говорим в России. Вот. (сcoit) (part's) Ну и... И да, ну, конечно, сейчас, я думаю, в этот момент мы, скорее всего, не будем заводить ребенка, но посмотрим, может быть, через 3-4 года или 5 лет, как пойдет наша, наша жизнь, как у нас будет финансовая стабильность. Я думаю, да, одна важная вещь, которую я еще не сегодня, сегодня не сказал, это не только про перенаселение, а про собственный... Собственную готовность иметь ребенка. Я думаю, что мы, э, как личности, должны быть уже, ну, не то чтобы максимально развиты, да, но, по крайней мере, стараться быть в наилучшей форме своего личностного развития, э, в духовной форме, физической форме и в такой, я бы сказал, умственной форме, для того, чтобы иметь детей. Все-таки я считаю, 20 лет... Ну, конечно, все по-разному бывает, бывают исключения, но большинство людей в это время еще очень незрелы. Вот. Ну, да. Это такое мое мнение. Расскажите, друзья, что вы думаете по этому поводу? Есть ли у вас дети? Хотите ли вы иметь детей? Если у вас нет детей? Что вы думаете о проблеме перенаселения? То есть, очень много разных вопросов. Поэтому я жду от вас э, письма. Пишите мне э, ваши письма на email in gmail.com Можете писать. Можете также отправлять аудиосообщения. Вот. Пишите аудиосообщения на диктофоне, на вашем телефоне. да. И потом мне его отправьте. Мне будет очень интересно послушать. И я могу также поставить для всех, чтобы тоже послушали. Вот. Это все. Спасибо большое, друзья что слушали мою, мою историю. Она немножко такая э, запутанная, но надеюсь вам было все равно интересно. Желаю вам отличной недели. До скорого и пока-пока.